0: Velkommen til Økonomien nyheten 15. november. Vi håper dere har hatt en fin helg, og i dagens sending skal vi få besöka av forvalter Thomas Nilsen. Vi skal også snakke med både e-læringsselskapet Mintra, som har sluppet resultatene for tredje kvartal. Og vi ska snakke med den ferske styrelederen i Vitsø og Røkkes nye offshore oppdrettseventyr, men først ska vi ta en titt på markedet. Hovedindexen endte opp 0,08 prosent i forrige uke og startet i minus idag dag, og har forsøkt, men så forjeves å vi opp, for den ligger nå så i minus, selv om den har vært og touchet inn i grønt territoriet i løpet av ettermiddagen. Norsjålien, den er ned 0,7 prosent til 81,30 dollar, og, cent, og er dermed et stykke under toppen vi så tidligere i denne måneden på 85 dollar fat i spotmarkedet. Rundt i Europa er det stort sett grønt på de store indeksene med unntak av København og Storbritannia som er svagt ned. Wall Street ser vi nå på åpningen er opp 0,2 på Nasdaq Composite og 0,34 på Dow Jones. På begynnelissen i dag har vi selskaper som Marktexheims Technologies, avans Gas, Norwegian Sats og Kongsberg Automotive. Vi får så nevne at plastgjennvinningsselskapet Agelix er opp nesten 10%. Det skjer etter at Nordea Markedsanalytiker Ørgen Bruaseth spår kursen kraftig opp, selv med litt konservative estimater som han beskriver det som selv. En annen aksje som fortsetter å stige på vi si er Norske Skog som er opp rundt 5% i dag etter en oppgang på 6,5% på fredag. Pareto Securities Kenneth Sieversen uttalte til Finansavisen før helgen at dette er det han mener er den mest åpenbart underprisete aksjen på Oslo Børs. Norske Skog skal avholde kapitalmarkedsdag på torsdag i neste uke. På tapelisten i dag finner vi aksjer som Norsk Hydro, AcroRyzen, Rex Silicon og Golden Ocean. Et annet, en annen aksje som er ned er Yinhui Shipping som til tross for en kraftig resultatvekst i tredje kvartal faller fordi at selskapet ikke kommer til å betale noe med det første, och det viker det som aksjonærene och investorerne liker det dårlig den aksjen er ned hele 11%. Pyrum Innovation som ble notert på Euronext Growth i slutten av september, har skutt kraftig opp. Aksjen er tatt med på den så hotstock-listen till tyske der aktionär. Og det viker det som har satt fyr i aksjen. Aksjen har vært oppe, helt oppe i 1275 kroner i dag, men ligger nå opp rundt 3% til, till 1000 kroner. Fredag var aksjen opp 29,3%. Vi får også ta med att mobilselskapet ICE stiger i 3,4% etter lanseringen av en ny heldigital mobilmerkevare de kaller NICE-mobil. Den skal rett og slett være basert på altså at du ikke trenger sim du skal rett og slett bare bruke det som heter ESIM. Det har ju varit brukt i någon typ av smart lock i i Norge, men har inte varit tillbud brett på mobil eftersom det inte har fungerat med bank i det, men det menar Ice de nu har löst. Därför så vitt intressant att märkes att detta är första gangen Ice splitter upp och går för flera märkevaror i marknaden, lik vi har sett både Telia och Telenor har gjort det genom åren med sällskaper som Talkmore, Lipper, OneCall och MyCall. Vi ska strax få besök av Thomas Nilsen i studio, men först detta. Och då ska vi över till en av Börsens ja får vi se si nykommare som har slitit lite uh, på Euronext Growth rätt och slett fördi att uh, förväntningen kanske var lite höge. Welcome to us uh, Kevin Short CEO of uh, Mintra. You just released your uh, numbers today. Uh, thank did. you so much for joining us. My pleasure. Thank you for having me. I want to start with uh, sort of your time on uh, Euronext. You've been uh, listed now for about a year's time. Correct uh in your small uh ee should we say e learning or ee tech
1: uh, e campaigning e yeah e learning yeah that's 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 a, a good part of our business is we're a digital delivery so we have e learning and human capital management sort of software too so we have two sides to our business yeah but you've got lots of light
0: on security sensitive or or yeah. industries that require uh So rates of hybrids uh, of security in others
1: correct correct It, it's those safety compliance sort of industries where people you know if they don't do what they should do they could get hurt and they could really uh, you know, hamper production etc so they arere essential skills that we try and transfer to the individuals yeah and we're talking oil industry Energy, uh, aviation, uh, maritime is a great focus for us in 2021. So uh, the you know the essential sort of like heavy industry services where, as I said, that safety uh, critical nature is there. The compliance is, is the important bit about what we do.
0: So what's it been like? Uh, our paper is written about what we call the zombie shares. The yes. shares that haven't really had any trades or very yeah, little yeah. trades uh, that came on your nice growth uh, along with you. Uh, has hasn't been disappointing or different than you expected
1: a uh, disappointing and different so so maybe it's it's, it's the same thing disappointed we, we've had low volume in trades you know that that's for sure we expected us to be uh, a little bit more attractive um, we certainly believe we are when we look at it we look at what's going on in the world you know there's there's mega trends that we see in existence in terms of increased levels of education uh, digitalization to get that education Um, regulation and then that movement to sustainability all play into what we do so we we, we, we figured that uh, we're in the right place to to actually uh, to to get some real attention
0: yeah As, so has uh, what you've learned from your listing, has it uh, made you change your mind or consider other options or are you still <laughs> no, staying all. on Euronext? No
1: no. all. So, well, at the moment we're staying on Euronext. You know, our plan is to move up to the main boards at, at the right time. Uh, but for us as a management team, we're just focused on exactly what we can control and that's how we manage the business. And uh, I think that consistently we're demonstrating that we, we have good control uh, of our business.
0: Does it affect your uh, business in, in practice? I mean, uh, when you, you, you list it, Uh, I mean does the trading actually affect your operations or strategy at all or is it more of an, uh, a nuisance when you look at it
1: I wouldn't uh, say nuisance but it's there at uh, lunchtime <laughs> it's there we look at it maybe a few more times than just lunchtime but, but no our, our focus is primarily on what we do uh, and continue to push into the areas we know will be successful we're very happy with our company we see a, a great future and we're committed to the the, the growth initiatives that we, we, we talk to so uh, it's there but it's not our focus for sure
0: Uh, do you need to raise any more capital anytime soon uh, obviously you're growing but i looked at your cash flows you are sort of spending more money than, than what's coming in uh, at the moment but you're not in a squeeze it
1: seems not like at all. but not at all we, we've got over 176 million uh, knock on on our balance sheet we you know we're, we're well primed for growth uh, part of our strategy is is acquisition Uh, we added one company, safe bridge into to the fold this year. Our guidance is one or two every single year, so we have that, that funding that gives us the ability to to, to go and acquire and also uh, there's no shortage of, of funds that we could secure to actually um, to, to pursue that too so no, we're 're in good shape.
0: So we have to talk about uh the uh, release you came out with in October, which uh, yeah. scared the market, it seemed like, because <laughs> yes. your share tanked uh, almost 30% that day and and about 20% the following day. Yeah. Uh, you came out with your full report today. Mm -hmm. uh, tell us about sort of what's going on, because you basically yeah. told the market uh, some of that growth we expected this year is not happening because of COVID. Is that because? people are just not traveling, not meeting, and have postponed projects and new investments like acquiring your system? or uh,
1: Yeah, yeah somewhat like that. I mean, for us, the the reason why we came up with the change is that we did see, as we got into the summer, that the the, the bounce back that we all hoped would happen didn't happen. And for us, our business is determined by manpower. Both our HCM, our human capital management, our e-learning is manpower driven. Uh, so we need people at work uh, to actually consume our products. And, and there was that kind of kickback in terms of the COVID It prolonged The, the the slower rollout of the, of the vaccine uh, stopped people going back to work as quickly as we had assumed so for us it was a delay uh, rather than we lost anything uh, and we're already seeing as we look at quarter four uh, we're seeing kind of like little seeds of, of optimism as people are returning and and you know our, our q3 results demonstrate for us that you know that we are a very stable company with good uh, revenue development and good EBITDA.
0: Yeah, how long would you say the postponement is? Is that half a year, a quarter? Or? Uh,
1: difficult to say, difficult to say. One thing of interest for us is that, you know, you can see the oil price that's going up. And then we that's a really good indicator for our business as that that goes up. That gives confidence to our customers to go after those new products, as you suggested. So that we usually lag anywhere between three, three and six months behind that. So that's a good uh, indicator for us. But, you know, we do need to see some kind of rotations in some of the crews. You know, you, you see some of the headlines where some crews have been stuck on on vessels for, for, for 12 months. Months. so as that starts to to, to to relax and release then we'll see that uh, we'll get more opportunity in the market
0: what sort of feedback did you get from investors after that message and the and the uh, tanking of the share price uh, mixed were they angry uh, mixed
1: mixed you, you, you get some investors and, and, and understandably that were, were really upset by by what happened uh, and then you get some other investors that, that believe in our company you know and and it have been so um so it's so really kind of like supportive and said like yeah, it's a great stock it's a really well run company we have confidence in you and we know that you're going to deliver and give us what we need in the long term. So it was a mixed bag uh, that, that we had, really. Yeah. Uh,
0: lastly, I mean, if you look at your numbers now, you're from Q3 last year. You went from $49 to $57 million in revenue. Uh, you're delivering a profit after tax uh, $7.6 million. So um, this sort of growth rate that we're seeing in this quarter, can we expect that in the following quarter in Q4 as well? Uh, well,
1: what we're trying to do is our outlook is is that we want to get our revenues to be the same as they were last year, including the acquisition that we took on board. So that's all the guidance that that we're giving right now. But we are definitely seeing some improvements in the market uh, in terms of some of the, the key contract wins that we secured in Q3. The investment we've done in some of our products and our services puts us in a good position to, as that market opens and continues to grow, we'll get our fair share of that growth. Yeah.
0: And any particular segments? You talk about the acquisitions you want to make on But an annual basis. Are there any specific businesses or segments that you want to get into through acquisition
1: yeah I mean you know, for us we you know there's four areas we kind of look at you know people uh, companies that will give us new contract content so so extra kind of like courses to sell uh, we get anyone that will give us some technology which will make our technology more immersive and therefore for make the user enjoy it more and consume more uh, new geographies would be acquisition targets and then new technology and, and new industries in terms of more safety critical so there's a, there's a variety of things that we pursue
0: Kevin Short, CEO of uh, Mintra, thank you so
1: much. My pleasure, thank you.
0: Da skal vi ta med att mintre aksjen er ned 0,17% i dag med en omsetning på 1,4 miljoner. Det tog lenge litt tid før vi fikk noen omsetning, men nå er den altså, altså godt i gang i handelen. Da skal vi over till neste gjest som ikke bara er forvalter, men også er en aktiv deltaker i finanspraten som går på sosiale medier. Velkommen til oss Thomas Nilsen, forvalter i First Veritas og First Nordic Real Estate. Tusen takk, vi kult tannere, å være her vi har det som hele ja, ja, ja. rekken her Og i pappa på hjem, får vi si Absolutt, ja.
2: går rundt og triller barnevogn Og håper jeg slipper å møte på Jan Haudman
0: <laughs> ja, Vi får se, det, det kan være du slipper det du, Vi får nesten gratulere Du er drøy to år siden Veritas fond ble startet nå
2: Takk, ja det stemmer, det ble drøy to år
0: ja. Mange jo, synes det er gøy Å følge med på deg, for du er jo av og til Litt så brutalt ærlig, ikke bare med andre Men med deg selv også fondene bikket i minus tidligere i høst, og du, du var ute og ba om unnskyldning, og det var ganske herlig. det, det ja, som får deg til å liksom være så ufiltrert? Nei, ja, men det er jo bare fakta, og det er jo sånn jeg liker å finne selskaper,
2: du må være på samme måte tilbake mot deg selv. Da. Så spiller jeg kanskje ikke om hjemme unnskyldning i sånn bare bemerker att det sånn er, og det er fakta, eller liksom, sånn hver eneste dag eller du kan ikke bare glemme de dårlige dagene og justere resultatene dine, for det er en del av hverdagen å gå i minus også. Så det synes jeg bare er helt på sin plass å dele det på samme måte som man deler når det går, når det går bra. Ja. Fordi hvis alle... Hvis jeg, jeg gjør mange tredier, så synes jeg bare nevner de gode trediene liksom, så vil det se bra ut da, men liksom, summen blir målt hver dag. Og så er det tilfelligheter på kort sikt og vi har ikke på med en et par år, så det er masse tilfelligheter og altså, sikkert kanskje utelukkende tilfelligheter, hvem vet. Men, så vi må se dette her lang tid. Så jeg mener ikke om jeg be om unnskyld for å ha vært lav avkostning. Det det tilfellig. Det var jo Høyre i fjor, og gud vet hvordan det blir neste år.
0: Det er så mye. Men er, opplever du, er det liksom mange investorer i fondet som uh, du er i kontakt med på sosiale medier, eller liksom, uh, skaper det mye liksom, engasjement der ute? Det er masse inter
2: interaktion. og det er kjempegøy, fordi du får, en ting er du får innlån, det er jo hyggelig, så altså får du konstruktive tilbakemeldinger, som gjør at du kan forbedre den filosofien og måten du på. Folk pirker borte interesserte, ganske energike greier,
0: på liksom enkeltaksjer du sitter ja, enkelt
2: investert i investertet i? Ja, enkeltaksjer. Litt det, men også filosofiske ting runt hvordan du regner ut forskjellige nøkkeltall. Og, og så begynner du å se på det, så, så enten altså, så har du gjort det rett, eller synes du feil, så må du liksom gå og forbedre det. Så den interaksjonen gjør jo at å få noen av tid blir bedre. Og det er jo veldig fint å ha masse folk som skal prøve å gjøre deg bedre hele tiden, for da blir du jo bedre. Det er veldig takknemlig for det, så jeg en egoistisk tanke bak det, altså.
0: Ja, du, det er jo, nå går jo å prate litt, for jeg vi skulle se litt, da, hoveddeksen er jo opp en drøye 26 så langt i år, og det har jo vært helt ned på, ja, 16-17 så vidt jeg husker. Så litt avhengig av nå på, på høsten, man måte, men i alle fall nå er det jo nesten 30 prosent. Og så har det vært, så vært en diskussion om at særlig de og en del pensjonskasser i Danmark, så jeg, som har liksom sålt seg ut av olje og gass og fossile med Brask og Bram, og nå har de gått klipp av masse oppsider og avkastning med stigende energipriser. Hva er det som er hovedgrunnene til at fondet ditt ikke har fått med seg den oppturen på, på Oslo Børs?
2: Det er sikkert mange grunder og hvis jeg skal prøve se på hvilke aksjer som har gått masse opp som ikke vi eid, så ville jeg ikke eid, selv om jeg visste det jeg vet nå. Da jeg kan du godt si at det er virkelig i huet. Men liksom, min filosofi er ikke ei den tilbake, så hvis jeg hadde ei det, hvis jeg hadde gjort det godt i år, så ville det vært en reflektion av at jeg ikke hadde fulgt det jeg sagt jeg skal gjøre. Du må leve med at har en veldig klar filosofi, så vil den alltid gjøre det bedre å marke det. Jeg er på at det historisk er historisk, og jeg er overbevist det er en filosofi som kommer til å det bedre over tid. Men jeg må leve med at det er enkelte perioder som man ikke gjør det også.
1: Ja,
0: ta, ta oss litt gjennom det altså, du, Det er jo mange teorier og måter å investere på i markedet Du går etter, hva skal vi si, kvalitetsprinsippet Eller jeg vet ikke hvordan man skal Hvordan, hvordan vil du oppsummere det?
2: Ja, jeg gjør det Og jeg liker at selskapene skal vokse Jeg liker at det skal ha god avkastning i kapitalen Jeg liker det skal ha stabile marginer Jeg liker at det skal ha god cash-coversion Blant annet i det stabile marginet Så ser du at de selskapene i fondet vårt i år De har vokst veldig bra De vokst mindre enn en del andre i markedet Fordi de vokste ganske bra i fjor også men i fjor så var jo inntjening til markedet ganske brutalt ned. Klart hadde du 10 prosent margin da i 2019, og så hadde du 1 prosent i 2020, og så har du 9 igjen nå da. Og så har du immer god vekst i år. Men det er ikke den type selskap vi er etter, Fordi over tid så vil ikke det bli bra. Det er sårbar. Og, uh, så jeg er det lite stress over at vi har lavere avkastning enn markedet i år. Altså, så må det må ikke være sånn hvert år. Altså. <laughs> da må jeg finne på
0: noe å gjøre. Men... Uh, ja, men det er en forskjell på kasino og langtidig sparing, strengt tatt. Du skrev nylig i Finansavisen om In EBT, I Trust, ja. som er jo et morsomt ordspill. Litt egentlig, nå som kvartalssesongen begynner å gå mot slutten, så oppfordret jo folk til å kanske ikke begynne å lese i resultatpresentasjonen, men begynne bakers. Hvorfor det?
2: Det er jo ofte sånn at selskaper vil jo at du skal fokusere på det de vil du ska fokusere på. Ja, jeg blir litt sånn overrasket over overskrifter ofte, der det er veldig mye sånn skjev fremstilling. Jeg sier ikke at det er noen som lyver, eller så det det også, men, men det bare fremstiller det veldig skjevt, og, det, og du må ikke tro at alle er så dumme at ikke du ikke klarer å lese et regnskap det blir liksom lite som att ha två foter så på bilden på dejtingprofilen, är inte blir avslörat på det. Och vi skröt att det är justerat för allt möjligt rart. Vad är kämphög så ser ju resultaten skapas och cash flowen gick inte minst att det där var dåligt och det har varit dåligt länge och detta här är hänger sammen Så, så tänker jag att då får du knäckredibilitet då. Vad si det som det är att vi er i en investeringsfas det er underskudd nå Men inte försöka pynta på det för att folk litar ju det de kan stole på. Sidan går bra, sidan går dåligt eller sån liksom där vad tror er dig över tid? Så tror jag du får både högre prising och mer kredititet i marknaden än. Och ska bara skryta av ting som är upplagt och uh, eh det är bara en del av sanningen i och sätt. Det är kanske inte än väldigt viktigt heller.
0: Ja. Vad är det vad är du plejer att se på? Jag säger bitte har brutto och driftsresultat kanske lite enkelt översatt. Det er ju för man ta med av- og nedskrivninger på investeringer. Og, så det er jo egentlig, liksom, ja, om du tjener på salget ditt løpende, så kommer jo alle postene med om du har noen penger til å dekke det andre senere.
2: Ja, vi, vi ser til selskaper som tjener godt en penger. Jeg, jo, jeg forvalter aksjefond i aksjer, så jeg er jeg interessert i hva som kommer tilbake til mig For det kommer bort til meg så skal vi betale skatt, vi skal betale rentekostnader i den grad selskapen gjelder, likevels at det ikke har gjeld i det hele tatt. Og du betala du betaler ikke avskrivninger, men du betaler investeringer. Ja, avsättning är form för normaliserade investeringar som måste betala det over tid också. Och og vi äger en del kapitalet i ett sällskap som inte har så investeringar i den grad de har investeringar så måste du avskriva de, det och där det är så ofta fer och bruka det. Så jag måste se vad det, det, det som kommer till til mig for det det som kommer till mig ligger att till grund för både utbytt og kanske det kan allokera till vidare vext eller tillbaksköp och andra thing som kommer mig till godo. Så det det är ju det sättet så kan enkel kvartaler är väldigt kort tid så vi måste se det på lång tid jag köper ingen aktier som inte har en skapshistorik tillbaka eller Man har minst minste bak til 2011 då.
0: Ja, så då har du då kastat på Euronext Growth-vågen av massan i sällskaperna de andra år.
2: Nej, det, det kunde ju förstått varit et nytt sällskap som existerat länge före det kom börs, så det, det finns exempel på det också som som gör. Men i det store hela så ett av snittsällskap i fonden här från är 1977 och sånt då, så det är ju relativt grej det det er ikke døgnflur, da.
0: Nei. Vi har jo diskutert uh, prisingen av for Autostore, som var en kjempe stor børsnotering her nå i høst. Uh, åpenbart et veldig imponerende selskap, uh, som har jo uh, lavt noen veldig avanserte roboter, men de tjener jo ikke akkurat noen våldsomme summer. Uh, Kastet du på den ipo eller?
2: Nei, gjorde ikke det, og det betyr att at det er noe, at ikke det kommer til gå bra av <laughs> den grønnen. Fordi alle selskapene, også de som vi har investert i, var jo nye engang Autostore, og eksisterte en god stund, og Amazon også, tog ju pengar en lång stund sålländ det var en god investering. Då sa också det har jag inte klart att finna god nog eller finna grund nog historik på det, men annars hade det inte varit mer vägen för att vi kunde gjort det eh uh, givet att jag har haft en historik på det, men det blir liksom lite klönt när du måste börja allt med på sån prof.no och sån för att tal så då blir liksom inte den lave lave tegnade fruktör för vad.
0: Før du kom hit så nevnte du Senteret går tre aksjer som du kunne tenke deg Prate litt om En av de har meglerhuset ABG som, For de som ikke visste jo er jo børsnotert de også Så det, det at de hoster opp Og hjelper folk å komme på børs Den er børsnotert selv Den aksjen har gått fem, altså, Uten utbytte 51% Med utbytte 65% i år Det er ganske saftig
2: ja, så er vi jo... De fleste gjestene dine er sikkert der for å snakke litt om sine sykemødre. Det, <laughs> sånn er det jo. Mange som gjør det. Ja, ja. Men jeg, 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 det er mange ting jeg skjønner, Marius. En av de er jo hvorfor det er så få som eier ABG. Så er det teit å si, for han er jo 100 prosent. Alle aksjene der er jo eid også. Du kjenner en... Det er så få av de du skulle gjette likte aksjer som hadde vekst i både inntjening og salg. De hade god marginstabilitet väldigt god avkastning på kapitalen. Alltså ser lite dåligt ut att ABG tjänar inte gott med pengar, det är en cyklisk etträck på det helt klart och kämpe god det har betalt i snitt. Jag så på det för jag kom 64 öre utbyte vart år sedan 2011 och och det ser ut att det kan bli ännu mer framöver. Jag kan ikke inte spå något smälls men vi får bara se lite sånn strukturen på hur mange kunder de har nå. Altså hvor mange nye selskaper det har kommet på børs, ikke bare i Norge, men også i Sverige og resten av Norden. Så ha, og det er ikke spryt så veldig mange nye meglerøs. Og det er ikke bare at det er over og next growth, det er dødt, sånn som når man sier, og så funker ikke det här. For det blir liksom å verdsette inntjeningen til Finansavisen basert på Sudoku på baksidene, ikke sant? Det finnes mange andre måter å tjene penger på også. Enten er det er gjennom M&A, om det är plassering av gjeld, om det er på hovedlisten... Du så hvordan de blant annet var rådgiver for Nordaks når de kjøpte upp eh, Bank Norwegian, fikk på med røvepris det var flaks for dem. Det har bygget også finansiert oppkjøpet i tillegg til å være Det er masse ting, og de kommer til å trenger masse på ulike måter, enten det er nedsalget eller emisjoner för å vokse eller emisjoner for at de ikke bra, så de trenger penger eller M&A, hva de må gjøre. Jeg tror ikke jeg kan spå, da, men med en pistol så gjettet til fremtiden ser ganske OK ut for det også. Og så er det P på, på fem og en halv, eller noe sånt.
0: Så begriper liksom ikke... Det dagens værsemarked. Ja, så, litt, ja, så sp
2: spurte en forvalter i et konkurrerende forvalterhus, uh, hvorfor de ikke den, og så spurte han at ja, det, er en, det er en leverandør til oss. Så han følte det var ubehagelig å skulle eie den, for det var en leverandør. Og det, det, det känner ikke jeg meg helt, helt igjen i da. Jeg eier i Pandora, men jeg må kunne gå og kjøpe julegav til Dama... Fordi, ja. liksom, fordi sånn er det jo, du må kunne kjøpe de aksjene som er det, men det, det er kanskje derfor den er så billig da, for det er mange som ikke Eller, <laughs> ser Nord på det. Eller TV Nord og har
0: mobilprøvebånd fra samme ja, selskap. Det det. <laughs> uh, Olav Thona, de har jo ikke gjort det spesielt bra i år, eiendomselskapet.
2: Nei, de har gjort det OK over tid, men det er jo den aksjen som skiller sig ut som den helt klart lavest prisen, uansett hvordan du ser på det uh, av alle eiendomselskaper, og spesielt hvis ser rett og slett mot uh, Sverige, der det har fått ganske bra prising på en. På det så skulle jag önska dig aktien är vänlig jag är fel ord att det kanske var lite mer smartare när de första är kapitalmarkede och ska de bruke masse pengar på att köpa nya på sig köpa eller nya med ny kosta når den då er, som de säger på för något tillsvarna 330 kr per aktie och så handler de själv på 200 eh och i ser vi för att det intäning så är det mer attraktivt Jag skulle önska dig vill köpa tillbaka aktier.
1: Ja, det vill jag en väldigt förnuftig uh,
2: kapitalallokering så jag hoppas att vi kan lägga en sån demonstration utav för där och ja, bara på knappen. Du
0: köper en fakler. Hva sa du? Du kjøper en fakler. Ja, ja jeg kjøper en fakler. Ja. Da blir det, det, det fakultog. Det siste er jo Bo V. Jeg så Sparbank Markets analytiker Petter Kongsli var ute og trakk litt i bremsen etter den som har vært. Hva er det du har bitt deg på på det IT-selskapet?
2: Jeg trakk litt liksom fram den fordi en litt sånn tematisk årsak at man må huske på at avkastning kom veldig ujevnt i, i mange gang skjer. Og vi startet året så var en cirka 70 kroner så falls den ner, tror jag 57 eller nåt sånt. Utan att egentligen nåt har hänt. Och sen har gått upp till vad 77 eller nåt sånt där. Eller generellt i kosmos säger det så ska det vara. De bygger värder varje enaste dag. Jämt flinka anställda, fakturerar bra marked, bra sällskap, allt är bra. Och så bara går aktiekursen såna här för det. Och då har liksom bara inte låtsas syka ut då. Det var ju för det som snackat negativt om Bo när den liksom var på väg ned och var nere och og nå har det liksom plutselig blitt bra, og jeg har det er flere som har oppgradert kursmålene. Jeg skjønner egentlig, jeg skjønner ikke var så med Q3. Jo, det var bra, men det, det, det var jo det forrige og det før det. Det var en de, lenge hele de 40, ja. de 80 kvartalene før det, eller fra de var børsutlert i 2007, ikke man må liksom bare, det er mer sånn, jeg er positivt i Bovee på alle måter, superbra selskap, men det er mer sånn tematisk, man kan løse syk ut, fordi oxkursen går camping på kort tid. Jeg skal gå bare ørkenvandring i for år. I mellomtiden så må det holde ut.
0: Ja, det du nede til slutt, du jo P på Bodatom. Ja. Eh, som er jo relativt sett som skulle ha fått vad där i mange andre aksjer. Når du ser den der kjempeoppgangen som har vært uh, siden knekken uh, på det verste under pandemien i fjor, uh, kombinert med all den praten om økte renter, og nå er det jo kanskje ikke akkurat Norges Banks renteøkninger som er det markedet føler mest med på, men uh, hva som skjer i Washington, uh, tenker som liksom at vi står om for en korreksjon, eller at ting kan falle tilbake, eller hvor, hvordan reflekterer du rundt det?
2: Det er mange ting jeg har skjønt jeg ikke kan, og det der er jo definitivt <laughs> om det kommer en korreksjon og når det er nødvendigvis å komme og om markedet skal åpne på korset det er ingen idé Nei. andre hvor enten det skal eller hvor markedet skal jeg vet ingenting
0: Du holder rett til å plukke i fondet
2: Vi skal ha gode aksjer de gjør det bra over tid så enkelt og så vanskelig er det
0: Tom, ut. Thomas Hilsen i første hånden takk skal du ha
2: Takk for at vi kom med.
3: It's that time of the year Your vacation is coming up Ska vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokobyt.no
0: Den 26. august droppet Kjell Inge Røkke og oppdrettsgrinder Gustav Witzø opp i lokalene til Sparbank 1 Midt Norge i Trondheim for å fortelle om ett nytt samarbeid om laksoppdrettet Havs. Nå er knappe tre måneder senere det nye selskapet deres samar Aker Ocean klart og etablert. Så ser skjer nå videre? Hvor farlig kan konkurransen bli fra landbasert oppdrett? Og når kan neste generasjons oppdrett være i gang for fullt der ute i havet? Vi tog en prat med mannen som Vitsø og Røkka har satt til å lede arbeidet og som ska finne en ny daglig leder til virksomheten. Han er for mange kjent som movie på 2000-tallet og partner i Hightech Vision. Bare se her. Da har vi med oss Atle Eide fra Trondheim, nyutnevnte styreleder i Salmar Aker Ocean. Jeg vet ikke, deres, denne etableringen av dette selskapet skulle vel egentlig skje første kvartal, Atle. Ligger dere litt foran skjemaet?
4: Ja, det er klart vi har to meget aktive eiere som, som nok ser på dette som en, 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 en stor mulighet og det å komme i gang sånn at vi får laks i sjøen og forbegynt å produsere. det har vært eh, grunnet til at dette drevet gjennom på, på rekordtid. Fortell litt,
0: vi husker jo tidligere i høst Kjell Inge Røkke og Gustav Witsø stilte opp sammen i Trondheim på presskonferanse for å fortelle at de hadde funnet sammen og skulle satse på offshore oppdrett. Men fortell litt, hva er det som nå skjer videre nå som dere markerer at dette felleselskapet er etablert?
4: Ja, du kan si bakgrunnen for dette selskapet og dette, eller dette eierskapet er jo at vi ønsker å ta hav vi bruk for å, for å drive oppdrettet av laks. Vi har begrenset vekstmuligheter langs kysten, tett på kysten, og da må vi bygge på mange måter en helt ny industri. Og, og erkjennelsen til Salmar-siden med Gustav Witsø i spissen var at da må vi ha tilgang på den andre store kompetansen som er i Norge, nemlig offshore, og det som vi utvikler gjennom olje og gass. Og, og, og det er årsaken til at vi både tog kontakt med Akersystemet, og så har vi akselerert det frem til denne closingen i dag.
0: Ja, for, si litt, altså, for de som har fulgt Sama har jo sett att de har jo holdt på med denne store Ocean Farm One, et enormt offshore oppdrettsanlegget som de fick bygget på et verv til Kina som det taut, taut hit. Eh, hvor langt det arbeider en sånn teknologisk kommet nå? Når er det man faktisk kan begynne å se att dette blir en, ja, hva skal man si, en ordinær del av oppdrettsnæringen?
4: Og Ocean Farm 1, som man kaller den, har jo vært en en ubetinget suksess. Det viser jo at eh, vi klarer å beherske i innenfor store konstruksjoner med store fiskemengder med gode biologiske resultater. Samtidig har det vist at teknologien trenger videreutvikling. Vi hadde jo dessverre et par mindre rømminger. Eh, sånn at nå har vi utviklet Ocean Farm, eh, som vi kaller for mk 2 Eh, som er en videreutvikling noe større, og veldig mye eh, endret i konstruksjonen med hensynpland, blant annet med doble barrierer mot rømming, eh, og tatt med hele erfaringen fra, fra Ocean Farm 1, og den eh, går nå Aker Solution i gang med å gjøre fin design, og planen er å sette den i bygging i eh, høsten 2022. Eh, samtidig så jobber vi med denne som kaller for smart fish farm som da skal ligge eh, virkelig offshore, altså ca 50 nautiske mil fra norske kysten, så de to prosjektene har det vært investert veldig mye ressurser i, og der kommer nå Aka-konsernet i sin fulle bredde inn for å finpusse den teknologien, eh, og å bruke det som Aker har lært gjennom å bygge for andre oppdretter.
0: Ja, for så ser jo her at det vil pågå en industrialisering ja, kanskje de neste pluss minus ni årene, frem til 2030, at man deretter vil begynne å se at dette er en, en, et segment i, i bransjen hva ser dere nå på kostnadsnivå da? Vi ser jo selskaper som eh, jobber hardt for å, å måte, få til oppdrett på land, særlig da, nære kundene i USA eller andre deler av eh, verden. Eh, tror att det dere klarer å holde dette konkurransdyktig når dere tross alt da, også må frakte dette fra produksjonen offshore, enten i Kanada, Skottland eller Norge?
4: Ut de resultaten vi har fra Ocean Farm 1 hvor vi har produsert drøye 10 000 tonn så peker alt i retning for at vi skal få en veldig kostnadseffektiv produksjon på nivå med det som vi ser blant de beste tradisjonelle oppdrettere i Norge og altså hvis vi lykkes med det, det i forsetelsen vesentlig lavere enn de indikasjonene vi ser på landbasert oppdrett. Og så er vi jo opptatt av at dette vil jo være oppdrett i det som vi kaller for laksens naturlige habitat, altså det der ute i havet laksen trives, det er derfra han Og så er jo planen etter hvert som vi nå gjennom de neste årene lykkes i Norge, at vi også kan drive oppdrett av dette slaget nærmere markedene, som for exempel i USA. Vi har en aktiv dialog med amerikanske myndigheter og kanadiske myndigheter for å kartlegge muligheten for å ligge særlig utenfor Kanadas eh, østkyst så sånn at vi ser over, over tid så vil dette være en virksomhet som vi bygger opp eh, basert på norsk kompetans eh, norsk ingeniørkunst norsk verkt, og så vil vi gradvis, men da ligger vi ganske mange år i fremtiden kunne eksplodere denne teknologien til andre marker
0: Ja, så i første gang skal dette ikke bygges i Kina neste gang, men bygges i Norge?
4: Det er planen, og vi tror det er en viktig del av si, samfunnskontraktene vår, at vi bruker både norske ingeniører, og at vi får benytta, eh, sånn som det kan være Kverna på Væredal, det kan være eh, store enheter på Helgelandskysten, og at vi, vi, vi får måtte også skapte økt sysselsetting. Og så er jo betydelig erfaring fra norsk oljebransje at det selv om den initielle prisen med å bygge i Kina gjerne er lav, så er det ikke alltid sluttprisen er så lav når alt er ferdig, levert og anker opp. Så vi, vi har tro på den, det samverket med norsk industri det som kan bidra til en suksess her.
0: Nå ska vi i tillegg selvfølgelig ha jobben med å finne en, en daglig leder til dette selskapet nå fremover, da, som Olav Andreas Ervik ska slutte til, til våren, så det ble meldt om, av familiære årsaker. Men et annen, en annen oppgave som dere har er jo, som det skriver og snakker om nå, å få, ut, eller få på plass et rammeverk, rett og slett for å kunne drive offshore oppdrett i Norge, for det er ikke mulig innenfor dagens regelverk.
4: Ja, det er, det er riktig, og, og vi har jo hatt en, en tett dialog med uh, myndigheter på forskjellig nivå gjennom erfaringen med det, uh, Ocean Farmer 1. Og vi jo väldigt glade for at uh, i regjeringserklæringen til den nye regjeringen så står jo offshore harbruk nevnt spesielt at det er noe som regjeringen satser på. Og så har eh, nye fiskeri- som havministeren allerede vært ute med sitt første høringsnotat, hvor en, eh, en forsøker å klarere ut lokaliteter for blant annet eh, den enheten som vi ønsker å bygge. Og vi såg jo også eh, spennende nok at det var en annen norsk oppretter på Helgeranskysten som i dag var ute med en melding at de ville også satse på havbasert det Så vi tror at eh, der som Salmar Aker Ocean går foran her, så vil det komme eh, mange etter. Og så vil den teknologien vi bruker til offshore-basert oppdrett eh, være med mye mer eh, arbeidsintensivt å bygge. Dagens oppdrettsenergi er jo forholdsvis enkle, men få å tåle den de bølgen eh, høyden og de strømforholdene som er offshore, så må jo være veldig mye kraftigere saker. Så, så vi håper at regeringen jobber videre med dette, og at det høringsinnspillene er positive.
0: Men Det i tillegg til sånn rene drift- og miljømessig regulering, at det må komme på plass, er det... Er det noen endringer i skattesystemet dere avhenger av for å få dette til å det har jo vært mye diskusjon om grunnrenteskatt i oppdrett. Det ser jo ikke ut att det blir nå av, men trenger dere noen andre tilpassninger utover dagens skattesystem?
4: Nei, du kan si at dette, kanskje i motsetning til, til flytende vind, så, så er dette en virksomhet som er kommersiell selvgående. Så, så vi har behov for å få et regelverkt som gir oss en et sted å lokalisere mærene. eller eh, så klarer vi oss selv. Eh, og så er det jo eh, sånn uten å da til skattedebatt, men, men fordi vi har ett et skatteregime som har gjort det mulig for for eksempel salmer å bygge opp en betydelig egenkapital, så klarer vi å, 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 å bidra til å gjøre denne typen løft. Eh, så, så først og fremst er det reguleringsregime for å få lov til å legge og der, der er du jo mange interesse. Havere, du har olje, du har vind, du har fiskerier, og de har vi brukt ganske lang tid på å forsøke å etablere relationer relasjoner til. Det som er speciellt med havbruk, er jo at det tar veldig liten plass. Selv om denne havmæren ser ganske stor ut, så er det jo en, det jo en, det jo en forholdsvis liten konstruksjon. Den, den forsvinner den,
0: ut på det store havet.
4: Ja, ja, så det er plass til mange der ute. Du,
0: kort,
4: til, kort til slutt,
0: Norge eksporterte jo 2,7 millioner tonn sjømat i fjor. Hvis jeg har sjekket tallene riktig, hvor stort kan her, denne offshore-opptretten bli om noen år, tror du det?
4: Ja, vi tror vel at det, det, det bør være forholdsvis enkelt å i fall til halvparten av det volymet innen 2040 slik sånn at vi bør kunne komma på en 1,34 millioner tonn. Eh, og, og videre derfra så er det egentlig litt opp til eh, myndighetene hvor mange sånne oppdrettsenheter en ønsker, og det tror jeg blir igjen mye opp oss i bransjen, at vi klarer å utvikle ting som er sikre, og som der ikke skjer hverken sykdom eller eh, rømminger for eksempel. Så vi må... Vi må leve opp til vår del av, av samfunnskontakten. Atleide
0: styreleder i Salmar Akroorsen, takk så du för for du var med oss. Av andre nyheter i dag kan vi ta med at SV nå er ute med sitt alternativ budsjett. De foreslår blant annet å øke CO2-avgiften med 50 prosent det forslaget som allerede ligger på bordet. Det blir mer skatt på oljeindustrin på totalt 23 miljarder och nej ursäkta totalt 23 miljarder kronor mer i skatteavgift samlat sett än det arbetpartiets centerparti har förslått i sitt budget och en ny omställningsavgift på oljeindustrin og så er det då totalt 40 miljarder i nya gröna satsningar som de vil bruke på utgiftssidan. Men tar också med att oljigiganten Shell meddelar att de ska flytte skattemässigt fra Nederland til Storbritannien. Det har vaklit uppsikt i Nederländerna i dag. Det samma gjorde Junilever för så vet tidigare. En nederländsk domstol har ju dömt och eller bordret Shell till att kutta CO2-släppen mer än det sällskapet tidigare har planlagt. Vi tar også med at Sparebanken Sogne og Fjordane blir den siste banken på listen over banker som får kraftig kritikk og et forelegg fra finansstilsynet for manglende etterlevelse av hvitvaskingsreglene. Mens DNB fick et forelegg på 400 miljoner opprinnelig, så har Sogne og Fjordane Sparebanken fått et forelegg på 14 miljoner. Sparebanken skriver at den tar tilsynets kritikk på største alvor, og at banken straks tok grep for å møte kritiken fra den forløpige tilsynetsrapporten fra kom. Tilsynet Ellers så tar vi også med et par innside kjøp. Konsernsjef i Lerøy, Henning Beltestad, kjøper aksjer for en halv million kroner til 70,7 kroner stykke. Det samme gjør styreleder Michel Sagen i Pexip. Pexip, altså videoteknologiselskapet Pexip, er kraftig ned Men Sagen han blar opp en halv million kroner for å sikre seg 11 500 aksjer til, til 43 kroner og 83 øre. Den aksjen er ned 50. 5K har 5, ,5 idag till 44.36. Jon Fredriksen hoppar på den gröna vågen och ska iföljd dagens näringsliv hämta 250 miljoner dollar eller runt 2,2 miljarder kronor för att köpa upp sällskapen inom energiomställning. Han vill gå på börs med denna satsningen via ett skalbolag i New York medler avisen och dette skal ledes av hans närmaste medarbetare Gunnar Eliassen. Fredriksen gick nylig in på eiersidan i Havin Havin Service Rederi Eda Wind. Da skal vi ta en titt på Wall Street nå som handelen har kommit litt i gang. Den opptøren som vi så helt fra start har forsvunnet lite grann. Dow Jones er nå opp 0,2% mens Nasdaq Composite ligger ja, så si på null, opp 0, opp 0,2%. S&P 500 er opp 0,12%. Her så ser vi også at hovedindeksten här hjemme også har mistet litt fart. Det var jo så vidt i grønt territoriet etter lunsj idag, men nå er hovedindeksten ned 0,29% og selv Equinor er opp 1%, så er det ganske rødt ellers på liste nedover over de mest omsatte aksjene. Vi tar med oss att att Pexchip nå er ned 6,4%. Myntra Holding som vi hade besøket tidligere i dag er 1%, mens mobilselskapet ICE er opp 2,3% fortsatt. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om at de fattige nå mister bussen og den onde spiralen som kollektivtrafikken er inne i etter pandemien. Du kan lese et debattinnlegg om elbilsubsider og hvor langt Volvo mener dere 46 må kjøre før elbilvarianten av modellen er grønnere enn den fossile. Du kan også lese om Nordea Markets som gjekker opp rentebanen och tror på en renteøkning til før vi ser 2024. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen da. Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.